0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast chamado Túnel de Vento, guiado por esta pessoa que está na cama, em posição confortável para gravar um podcast, para abrir o coração, para abrir a alma, para vocês que estão famintos de palavrinhas bonitas, estão à espera após um dia de trabalho, após um longo dia de trabalho, após levarem tantas marretadas na cabeça, dos vossos superiores, que é uma expressão no mínimo curiosa. Pessoas que fora do trabalho se dizem ativistas, humanistas, que não há diferença nenhuma entre dois homens, e que enquanto este trabalho se armam em figuras de proa, figurinhas que se regozijam com os seus subordinados, e sempre que podem dão-lhe uma certa chibatada. A miúde sem justificação. E são essas, do ponto de vista do superior, que dão mais gozo. Uma chibatada que se justifique, ainda é naquela. Quem está em vias de levar com o chicote no lombo, sabe que mereceu. Agora, aquelas em que o submisso, e aqui parece que já estamos na arena do BDSM, mas não, estamos a falar em contexto de trabalho. O subordinado está todo contente de vida. Na cabecinha dele habita a ideia. Fiz um trabalho espetacular, tudo impecável. Não cometi um único erro. O superior aparece vindo, sabe-se lá de onde, talvez até rompendo uma cortina de fumo, como se fosse um ninja, e lá vai ele, pente pé, como se fosse uma bailarina. E quando o subalterno dá conta, tem o superior a cheirar-lhe a orelha. E é então que a conversa começa. Meu amigo, você sabe o que é que fez? E estas palavras atuam magicamente na realidade. O subalterno, que vamos chamar Joaquim, o Joaquim até ali estava a pensar que o dia estava a correr bem. E bastaram estas palavras para que o Joaquim pusesse tudo em causa. Tudo mudou. O Joaquim começou a interrogar-se durante esses escassos segundos. E é então que Joaquim começa numa espécie de questionamento perpétuo, rápido, vertiginoso, na sua cabecinha, passa toda a sua vida. Onde é que eu errei? Onde é que eu errei? Eu que pensava que o dia tinha corrido perfeitamente, fiz tudo o que era para fazer, até fiz coisas que não eram para fazer. E é então que o patrão mete o bodelho, como se fosse telepata. Joaquim, é exatamente por isso. Você fez coisas que eu não lhe pedi é pensei que vocês gostavam de pessoas dinâmicas você leva uma chapada monótona que é para amansar você faz exatamente aquilo que é para fazer que é para eu chegar aqui vamos lá ver se a gente se entende você tem de fazer exatamente aquilo que eu lhe digo para fazer Quer é para eu chegar aqui e poder desancá-lo de forma gratuita faz coisas que ninguém lhe diz para fazer e eu chego aqui, dou-me conta Dessa ousadia e tem de improvisar uma descasca. Agora você obriga-me a improvisar uma descasca. E o Joaquim. é desculpe lá, desculpe lá. É por estas e por outras que você está onde está. O que vale é que eu tenho anos disto. De dar descascas sem sentido. E o Joaquim. É por isso que eu gosto de si. Então venha lá a descasca. E o superior. Então, tá, mas já manda. Eu é que sei quando é que lhe dou a descasca. Vamos lá ter calma. Primeiro, vamos começar com o procedimento habitual. Vou elogiá-lo, assim um bocadinho falsamente, você percebe logo que eu estou a ser hipócrita, e depois, findo esse elogio sobre o seu trabalho, começa a descasca. É esse contraste que fornece à descasca, propriamente dita, essa força. Uma descasca que não fosse preludiada pelo elogio, não tem força. Aprenda. Pode ser que um dia esteja aqui no meu lugar. Mas você tem que aprender a, a desancar as pessoas. E o Joaquim, não sei se era capaz. Não sei se era capaz. E começa a elogiar. Joaquim, gosto muito do seu trabalho. Você sabe, você está cá há 10 anos. Você é impecável. Mas, e há sempre um mas, você é um burro do caralho. <risos> e o Joaquim, sou um burro do caralho porquê? Porque sim. Você não é paco para pensar. Você acata o que lhe digo. Mas porquê? Pergunta o Joaquim. Cá está. Aqui está o início da ruína da nossa relação. Eu digo-lhe uma coisa, que você é burro e você não acata. Ora, você não acata as ordens vindas de cima. Está a desautorizar-me. Eu digo, Joaquim, você é burro. Você tem de acatar, sem mais um pio, para a empresa carburar a todo o vapor. Só o que faltava. Agora, de cada vez que um superior abusa da sua autoridade, para dizer palavreado que não lembra a ninguém, o subalterno dissesse esse palavreado não me agrada. Vamos lá dialogar para ver se é o palavreado adequado. As empresas não iam para a frente. O patrão, os superiores, dizem qualquer coisa e insultam o subalterno e o subalterno acata. Caso contrário, a economia para. É pá, não queria. Então tem de captar um insulto, meu burro do caralho. É pá, nunca pensei que esta ação este questionamento diante do insulto pudesse ter um peso fundamental na economia global. Tem sim, senhor, meu palhaço. Tem sim, senhor. Você tem de acatar. Aliás, isto é mais profundo do que isso. Eu sinto-me bem. Doravante, o meu trabalho, enquanto chefe, vai sofrer melhorias. Já descarreguei. E você não questionou a chefia, fazendo com que a empresa não perca tempo. Em minudências. Agora só o que faltava é você perder tempo em minudências do tipo, eu não estou a ser bem tratado. Não há aqui o mínimo de decência. É coisas que já não lembro ao diabo. São coisas que não passaram a cerca que dividiu o século XX e o século XXI. Coisas ficaram lá para trás. São coisas que já não se usam, meu amigo. Você não, vai você não vai empatar a economia com essas atitudes de, de perguntar, então sou burro porquê? Não há justificação para ser burro. Mesmo que eu esteja errado, você tem de catar. Caso contrário, a economia mundial sucumbe. Quer ver o mundo em ruínas? Não quer, então tem de acatar o insulto. E o Joaquim, de hoje em diante, até recebe o um insulto com um sorriso. Ora, aí está, Joaquim. Essa é a postura que nós queremos desta empresa. Você é alvo de um insulto gratuito e ainda o recebe com um sorriso. Assim está bem. É assim que deve trabalhar Joaquim. É assim que a economia prospera. Não é com questionamento. Não. É acatar o um insulto. Vamos respirar. E foi o podcast possível. Estivemos a falar aqui desta situação do Joaquim. Vejam bem como é que o Joaquim estava errado. Agora questiona. Questiona a estupidez do patrão. Não deve ser questionada. Caso contrário. Há um momento em que a fábrica para. A fábrica para. Esse episódio pode propagar-se. Para empresas vizinhas, assim sucessivamente, e às tantas está o país parado, o continente parado, o mundo está parado. Devido a uma pessoa, o Joaquim ousou questionar o um superior. Isto pode ser extrapolado até para o plano divino. O homem não deve questionar Deus. Em ambiente laboral, o superior é uma espécie de Deus que, em vez de ser dotado para a criação, é dotado para as folhas de Excel. Cada um com as suas magias. E está feito. Este foi o episódio possível. Beijo na boca e palmada pedagógica numa das nádegas.